0: Vous êtes sur RTL. RTL, il est 6h13. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur euh, RTL. À retenir ce matin, dans l'actualité, le groupe Sanofi, qui euh, pourrait être le premier à mettre euh, sur le marché un vaccin contre la bronchiolite, ce virus euh, hivernal qui touche 9 bébés sur 10 avec des risques de complications pulmonaires. Le vaccin proposé par euh, le groupe français permettrait une vaccination générale des nourrissons dans leur première année. Euh, en football, Marseille faisait son retour en Ligue des champions hier soir sans avoir encaissé deux buts en première mi-temps. L'OM réduit à 10% pendant la seconde période après un carton rouge c'est incliné en fin de match 2-0 face aux Anglais de Tottenham des Marseillais perdants mais combatifs écoutez le défenseur Eric Bailly vous savez ce sont des décisions c'est juste une seconde on a été un groupe solide dommage ce carton rouge après vraiment on était dans la souffrance et je pense qu'on a craqué à la fin et Marseille est donc troisième de son groupe après la victoire du Sporting Portugal à Francfort 3-0
1: RTL les trois questions du petit matin.
0: Bonjour Aline Le Guluche. Bonjour monsieur. Alors que <coughs> démarrent les, les journées nationales contre l'illettrisme aujourd'hui, on avait envie d'entendre votre, te, votre témoignage. J'ai appris à lire à 50 ans. C'est le titre d'un livre hein, que vous avez publié oui. il y a deux ans maintenant. D'abord c'était comment de vivre sans savoir lire ni écrire
1: Alors forcément on vit dans une prison hein. on n'a pas accès à tout, même on n'a accès à rien du tout. Tout au moins, pas grand chose parce que être illettré, c'est tout de même pouvoir déchiffrer. C'est tout de même, c'est pour ça que je mets le point là-dessus parce que euh, les gens ils disent Mais non, moi je je sais écrire mon nom, je suis pas illettré. Voilà, être illettré, c'est de ne pas être capable de faire un courrier, de ne pas être capable de lire un livre. Donc, c'est une prison intellectuelle et les gens, enfin, moi je le vivais mal, je me sentais imbécile. Et pour cela, il a fallu que je pousse les portes. plusieurs reprises, hein, mmh. pour, euh, obtenir, pour obtenir euh, une école. Et euh, voilà, ça a été difficile, mais il mais, mais faut le faire. Il faut aller jusqu'au bout et puis, euh, pour vivre heureux. Une
0: voilà. prison, mais qui ne vous a pas empêché de travailler
1: Non, non, pas du tout. Pas du tout, pour euh, travailler en usine, pour être femme de ménage. Pour, enfin, il y a plein de métiers où les gens n'ont pas un niveau suffisamment important pour être autonome. Hein. Et euh, ils le vivent toute leur vie, et puis... Euh, et puis voilà.
0: Avec la honte aussi du regard des Avec
1: autres. Avec la honte, oui, parce qu'on peut pas, on va pas, on va pas dire, on va pas dire les choses. Alors, on est obligé de demander de, de, demander de l'aide, mais c'est pas, c'est dur de demander de l'aide en fait. Mmh. C'est pour ça que maintenant je, j'essaye, enfin, je suis le porte-parole de la lutte contre l'illettrisme et aussi l'ambassadrice euh, du programme que l'Anco a mis en place pour écrire euh, son avenir. Et puis maintenant, là, aujourd'hui, je suis à Strasbourg et euh, je fais l'ouverture de la lutte contre l'illettrisme avec l'association euh, Savoir pour réussir dans le Grand Est. C'est formidable. Je, je suis tellement heureuse de, de, pouvoir faire tout ça pour les gens, pouvoir dire c'est pas grave. Oui,
0: oui, c'est ça. On va, on va parler de ce déclic que vous avez eu et du partage très positif que vous faites aujourd'hui. Mais euh, ma deuxième question, euh, Aline Le Gulouche, comment en étiez-vous arrivé là Puisque vous avez été à l'école.
1: Oui, je suis allée à l'école, mais euh, je suis sortie en échec scolaire. Comme encore, 10% des enfants arrivent en 6e sans avoir les compétences pour la lecture et l'écriture.
0: Et pourquoi pour cet échec, échec scolaire
1: parce que, je suis t... parce que déjà, je suis dyslexique. En plus, à l'époque, ce n'était pas traité comme maintenant. Même si maintenant, ça pourrait être très bien traité. Mais il n'y a pas d'orthophonie. Donc c'est incroyable. Mmh. Euh, et en plus, il y avait de la violence. Il y avait de la violence. J'étais toujours considérée comme une imbécile. Parce que je, je n'y arrivais pas. Voilà, c'est tout un contexte familial. Et puis, euh... et puis l'école aussi. Et c'est ça le problème. en fait.
0: De, de la violence de la part de votre enseignant
1: Oui. Oui, oui, de la, violence, euh, de la violence de la part de l'enseignant, mmh. oui, tout à fait. Mmh. Et, et après, je suis tombée on... sur un gentil professeur, euh, c'est beau, qui m'a, qui m'a gentiment aidée à rattraper un, un peu de retard. Mmh. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si ensuite on ne retombe pas sur des enseignants euh, aussi bienveillants, on redésapprend et on se redécourage. Parce que quand on est enfant, c'est dur, c'est dur, voilà. mmh. c'est dur d'être mis à l'écart.
0: Donc c'est cette euh, violence à l'école, j'insiste là-dessus, parce que ça vous a traumatisé, c'est une blessure euh, qui reste encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'encore en, aujourd'hui, ah. vous éprouvez la peur du prof que vous éprouviez enfant.
1: Ah bah, euh, aujourd'hui, si, n'importe, si lorsque j'écris, on se met dans mon dos, euh, bah, je peux plus écrire.
0: Alors quel a été le déclic euh, pour vous, Aline Et quel message vous aimeriez faire passer à tous ceux qui, qui souffrent aujourd'hui
1: d'illettrisme Alors moi, ce que... Le déclic terrible, ça a été euh, le, le pouvoir être autonome, pouvoir me débrouiller, pouvoir comprendre, pouvoir évoluer. J'étais fatiguée, j'avais 50 ans, j'avais fini d'avoir mes enfants, je voulais évoluer professionnellement. Et je pouvais pas, parce que si on n'a pas de compétences, on ne peut pas évoluer, c'est comme ça. Et, euh, et donc, il a fallu que je pousse les portes pour ça, pour, euh, pour être mieux. Et ensuite, je suis allée à l'école. Euh, les compétences clés à Paris cette thèse, je me souviens bien et euh, ensuite j'ai fait une VAE c'est-à-dire coup, une, une validation des acquis euh, par le biais de l'informatique et puis euh, et puis puis voilà j'ai évolué et j'écris bien avec mon ordinateur mmh. bon je fais toujours des fautes d'orthographe j'écris à la main aussi bien sûr mmh. mais je fais euh, je fais toujours des fautes d'orthographe hein, parce que ma dyslexie euh, n'est pas complètement résolue mais c'est pas grave je vis avec et surtout je ne me dramatise plus et je vais de l'avant
0: mais donc on peut apprendre à lire et à écrire à 50 ans
1: à tout âge parce que la vie elle continue et puis et puis c'est la liberté et puis c'est le c'est bonheur et puis il faut juste trouver la bonne personne la bonne association pour pour nous aider avec chacun à son univers de euh, dans sa tête si on n'a pas réussi il y a des raisons, il y en a des multiples et chacun les siennes mmh. et pour cela il faut des personnes en face de nous euh, compétentes et bienveillantes pour pouvoir adoucir ces blessures et puis euh, et puis euh, faire avancer parce que c'est tellement le bonheur au bout du compte, tellement de bonheur
0: et c'est un bonheur aussi de pouvoir lire un livre
1: Aline, ah, oui, vous avez oui, découvert oui, oui.
0: ce bonheur-là. Et Bernard ouais. Lehu, notre spécialiste euh, littérature qui est à mes côtés, euh, ne me démentira pas. Hein. Euh, non Et puis, formidable témoignage. que ah, ouais, Celui qu'on vient d'entendre. Merci, beaucoup, Merci euh, beaucoup, Aline Le Gulluch. Je rappelle le titre de votre livre euh, que vous avez aussi euh, lu en version audio. Hein. Ah euh, oui, oui, oui. J'ai appris à lire à 50 ans. Merci de votre témoignage. Forcément utile à, à tous ceux qui vivent euh, aujourd'hui ce que vous avez vécu. Je rappelle qu'il y a 2,5 millions et demi de personnes qui souffrent d'illettrisme en France. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci
1: beaucoup. Au revoir.